1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Manuel. Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Muito em breve, com o início mais massificado das campanhas eleitorais e dos debates e sabatinas promovidos pela imprensa, os presidenciáveis fatalmente serão questionados sobre a promoção de algumas reformas estruturais para o Brasil a partir de 2019. Entre elas está a tributária. É consenso há um bom par de anos que é preciso tornar o sistema de cobrança de impostos mais eficiente no país. Em tese, todos ganhariam o Estado, empresários e o cidadão. Mas a pergunta imediata é qual reforma? Como fazê-la? Conversamos com um dos maiores especialistas no assunto, o economista Bernard Api, ex-secretário de Política Econômica no Ministério da Fazenda. Ele não tem dúvidas. A implementação de uma reforma tributária vai tornar o brasileiro 10% mais rico num prazo de 10 a 20 anos. Será uma revolução. Garante ele. A Pi tem conversado e recebido os presidenciáveis para apresentar seu projeto... ...idealizado no Centro de Cidadania Fiscal. Ele diz que a receptividade tem sido boa mas não sabe se estes mesmos candidatos pretendem ou não implementar uma reforma tributária. A gente vai falar do assunto e ouvir a entrevista em instantes. A edição desta segunda-feira do programa conta ainda com a tradicional agenda econômica da semana, com os comentários da editora do broadcast econômico da Agência Estado, Silvia Araújo. E na pauta, Copom... FED falando sobre, né, o Federal Reserve falando sobre política de juros na quarta-feira e ainda o resultado da produção industrial. Este é o Estadão Notícias, seja bem-vindo. E boa audição. Momento acesso à saúde.
2: Neste ano, o Dia do Homem alerta sobre a necessidade do check-up de câncer de próstata. Um estudo da SBGG e Bayer mostra que quase metade dos brasileiros, a partir dos 45 anos, nunca fizeram o um exame retal. O oncologista Fábio Schutz ressalta a importância de quebrar este tabu. Esse é um exame muito rápido, dura questão de segundos, não afeta a masculinidade de ninguém. E isso pode diagnosticar precocemente um câncer de próstata juntamente com o PSA.
3: Os exames devem
2: começar a ser feitos aos 50 anos, 5 anos antes em negros ou quando há casos na família. O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura.
1: Dia do Homem
0: 2018, data focada na prevenção do câncer de próstata e andropausa.
3: Um oferecimento, Bayer. Estadão Notícias. Economia.
1: A gente vai falar de um tema importantíssimo e que sempre vem à tona em período eleitoral, fora de período eleitoral também, mas ganha mais carga nessa fase em que os programas de governo são apresentados e que os políticos também tentam convencer seus eleitores de suas ideias, que é a necessidade de reforma tributária no Brasil. É um certo consenso que a necessidade existe, a questão é como e a viabilidade. E tem um dos maiores especialistas no assunto, que tem inclusive conversado com os pré-candidatos à presidência da República sobre o tema, e a gente vai conversar com ele a partir de agora, é o economista Bernard Api, diretor do Centro de Cidadania Fiscal e ex-secretário de Política Econômica no Ministério da Fazenda. Secretário, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender.
0: Tudo bom, Emanuel? Obrigado pelo, por me contatar para discutir esse assunto tão importante.
1: Em primeiro lugar, na, na visão do senhor há tanto tempo debruçado né, sobre reforma tributária, uh, se existe esse consenso, por que não se consegue concretizar? É, é mesmo vontade política? Qual que é a tese que o senhor encontra para a reforma da tributária não sair do papel?
0: Bom, primeiro a gente tem que entender que quando a gente fala de reforma tributária, a gente está falando de vários temas e talvez possa falar de cada um deles separadamente. É, nós estamos falando da tributação do consumo de bens e serviços, que é um grande problema no Brasil, no qual, é, enquanto a maior parte dos países do mundo tem, tributa o consumo de bens e serviços com um único imposto, normalmente o Imposto sobre Valor Adicionado, o IVA, o Brasil possui cinco tributos que incidem é, sobre o, a produção e o consumo de bens e serviços, é, dos quais três são federais, que são o IPI, o PIS e a COFINS, o ICMS estadual e o ISS municipal. É, esse sistema brasileiro, por conta dessa fragmentação entre vários tributos e por conta da complexidade desses tributos, é extremamente negativo para o crescimento da economia. Então, Uma das questões que surge na reforma tributária é como é, superar, é, migrar desse modelo brasileiro para um modelo mais compatível com os padrões Sim. internacionais. É, mas a discussão sobre reforma tributária alcança outras questões também, como por exemplo a tributação da renda, que tem ganhado destaque no período recente com uma percepção de que parcela é, relevante das pessoas de alta renda no Brasil pagaria pouco imposto de renda. Então acho que tem aí é, um, um conjunto de questões a serem analisadas é, e... É, na verdade, eu acho que nós estamos amadurecendo essa discussão no Brasil ao longo dos últimos anos.
1: Agora, o senhor entende que isso bateu, digamos, no, no, no chegamos ao limite, mais ou menos como a reforma da Previdência é preciso fazer, ou o país, do ponto de vista econômico, vai estar tá, tá caminhando por um cenário muito complicado, a partir do próximo presidente, Bernardo
0: Eu acho que sim, nessa parte da reforma da tributação de bens e serviços, eu acho que tem uma percepção cada vez mais clara de que uh, 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 o, o efeito negativo do modelo brasileiro é tão grande que é preciso mudar esse sistema. Uh, o que acontece é que o Brasil, a produção no Brasil se organiza de forma muito ineficiente por conta do nosso sistema tributário. O custo de pagar imposto no Brasil é um dos mais altos do mundo, se não é o mais alto do mundo. Uh, o litígio sobre matérias tributárias no Brasil é absolutamente fenomenal. E quando você junta todos esses efeitos, isso só acaba resultando é, em muito trabalho improdutivo, é, em perda de produtividade é, e em redução do nível de investimento no país. E tudo isso prejudica o crescimento no longo prazo no país. Eu acho que hoje tem uma percepção muito mais clara desse problema, é, e tanto por parte do empresariado como por parte do próprio fisco. É, recentemente eu tive com vários secretários estaduais de fazenda e muitos deles entendem que o ICMS, como está, não dá mais. É, ele está sendo mais negativo do que positivo é, para os estados. Por outro lado, eu acho que nós temos um avanço, do ponto de vista técnico, na construção da reforma tributária. Hoje em dia, em função da discussão que vem sendo feita nos últimos anos, eu acho que nós temos, do ponto de vista técnico, propostas de reforma do sistema tributário muito melhores das que, da que haviam alguns anos atrás. Eu acho que isso ajuda também a viabilizar uma reforma tributária mais ampla no Brasil.
1: E, Bernardo, qual deve ser a, a linha mestra? É simplificação de tributos ou, ou, ou tirar efetivamente esses, esses inúmeros tributos?
0: É, no fundo, é, o que nós temos pro, pro, proposto aqui no Centro de Cidadania Fiscal é substituir cinco tributos no Brasil, que são é esses cinco tributos que eu mencionei, PIS, COFINS, IPI, e por um único imposto do tipo IVA, que a gente está chamando de Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. É, a gente acha que, embora é, melhorias nos tributos atuais sejam possíveis, elas são claramente insuficientes para que a gente tenha um bom sistema tributário no Brasil e o custo político de fazer reformas pontuais nos tributos existentes pode, na verdade, ser tão alto quanto de fazer uma reforma tributária ampla. Então, o que nós estamos propondo é, um, é uma revolução no sistema tributário brasileiro a substituição de cinco tributos por um único imposto é, num processo claro de simplificação do sistema tributário. A consequência desse processo é uma simplificação radical do sistema tributário brasileiro, com efeitos muito positivos para o potencial de crescimento do país.
1: E uma reforma tributária acabaria de vez com a questão da, e que a gente acompanha sempre é, no Congresso da e também do, do próprio é. governo, da renúncia fiscal, Bernardo?
0: Na parte de tributos ou bens e serviços, a proposta é que o novo imposto não tenha nenhum benefício fiscal. E, portanto, ele não teria esse, esse, essa desvantagem da renúncia fiscal. Por outro lado, a nossa proposta está propondo fazer uma transição em 10 anos. Os tributos atuais seriam extintos em 10 anos e seriam, ao longo desse período, substituídos por esse novo imposto. É, mas a gente propõe que essa transição seja feita é, mantendo-se a carga tributária. Ou seja, Seriam eliminadas as distorções que existem hoje em função dos benefícios fiscais concedidos, mas essa eliminação dos benefícios não, não implicaria no aumento da carga tributária.
1: Com relação ao déficit fiscal que o país enfrenta que está endereçado para os próximos anos e o próximo presidente já vai é, ter esse, esse problemaço na mão, isso interfere em que medida na, na, numa reforma tributária? É, consegue baixar a carga de impostos ou, ou inviabiliza nesse sentido, Bernardo?
0: Bom, a situação do Brasil hoje ela é tal que é muito difícil reduzir a carga tributária porque o país está basicamente quebrado. É, ao mesmo tempo, é, nós já temos no Brasil uma carga tributária extremamente elevada para um país com grau de desenvolvimento do Brasil é, e uma resistência enorme ao aumento da carga tributária, o que significa que a expectativa é que o ajuste fiscal seja feito basicamente através das despesas e não da receita. Na proposta de reforma tributária que nós estamos desenvolvendo no Centro Cidadania Fiscal, a mudança seria totalmente neutra em termos de carga tributária. No futuro, se houver espaço para se reduzir a carga tributária, isso pode ser feito via redução de alíquota. Ou seja, a discussão sobre um Estado grande ou um Estado pequeno tem que ser feita em cima das alíquotas do imposto bom e não em cima do desenho do sistema tributário, que hoje é muito ruim. Então, o que nós propomos é uma melhoria da qualidade do sistema tributário e, uma vez feita a mudança da qualidade do sistema tributário, se discute apenas em função das alíquotas se o Estado brasileiro tem que ser menor ou maior, que é uma discussão ideológica válida.
1: Estamos conversando com o economista Bernard Api, diretor do Centro de Cidadania Fiscal e ex-secretário de Política Econômica no Ministério da Fazenda, o nosso tema Reforma Tributária. Bernard, queria que você nos contasse como é que tem sido o contato com os presidenciáveis. Eles todos estão dispostos, de fato, a implantar uma reforma, a defender uma reforma tributária? Se interessaram pela proposta de vocês? Como é que tem sido essa conversa, hein, Bernard?
0: É, nós temos é, conversado, de fato, com todos os presidenciáveis ou as equipes dos presidenciáveis, todos os mais relevantes. É, a receptividade às nossas propostas tem sido muito boa. É, se vão ser implementadas ou não, eu não sei. Essa é a decisão do, do próximo governo. Alguns dos candidatos a presidente têm publicamente defendido a reforma tributária nos modos que nós estamos propondo. É, e a impressão que nós temos é que eles estão defendendo porque eles entenderam que o efeito que uma boa reforma tributária pode ter sobre o potencial de crescimento do Brasil é muito grande. É, nós estamos falando aqui, num horizonte de 10 a 20 anos, num crescimento do PIB potencial do Brasil superior a 10% acima do que ele cresceria uh, se não houvesse a reforma tributária. Uau. Ou seja, nós estamos falando uh, em que, num horizonte de 10 a 20 anos, cada brasileiro possa estar 10% mais rico do que estaria na ausência da reforma tributária. É, e eu acho que os candidatos, pelo menos uma boa parte deles, entenderam a importância dessa, dessa agenda.
1: Agora, o, o senhor encontrou um argumento aí que é muito forte do ponto de vista eleitoral. né Você dizer para o brasileiro se ele quer ficar 10% mais rico é bastante atrativo, não é não, Bernardo?
0: É bastante atrativo, mas... Uh... De novo, é muito genérico. O brasileiro não consegue ver isso imediatamente. Ele não consegue distinguir se isso é uma promessa vazia ou uma promessa fundamentada. É, eu acho que o efeito aparece mesmo na hora que você implementar a reforma tributária. Aí o efeito sobre o ambiente de negócio é imediato. Isso você sente de forma muito clara.
1: Só para a gente concluir, Bernard... Ah... Existe uma máxima né, aqui no Brasil de que as classes mais pobres sofrem mais com a questão da tributação. É, isso, é, isso é verdade? Isso é comprovado, Bernardo?
0: De fato, o Brasil tem uma tributação bastante concentrada na tributação do consumo que proporcionalmente onera aos mais pobres. No fundo, quando você junta a tributação do consumo e a tributação da renda é, e corrige questões metodológicas importantes o que você verifica é que a tributação no Brasil é basicamente flat, ou seja, como proporção da renda, o pobre e o rico pagam basicamente a mesma coisa, o que é ruim, claro. ela deveria ser progressiva. Então, acho que existe sim um espaço para aumentar a progressividade do sistema tributário no Brasil. Agora, a forma de fazer é muito importante. Do ponto de vista das pessoas de baixa renda, por exemplo, o gasto público é muito mais eficiente do ponto de vista distributivo do que o sistema tributário. É, no, em 2017, o Ministério da Fazenda fez um, um estudo em que ele comparou o efeito sobre o índice de Gini, que é o índice que mede a desigualdade no país, de um bilhão de reais alocado no Bolsa Família e um bilhão de reais alocado na desoneração da cesta básica do PIS e COFINS. E o efeito que eles encontraram foi que o dinheiro aplicado no Bolsa Família reduz a desigualdade 12 vezes mais do que a desoneração da cesta básica. Portanto, Uau. quer fazer política distributiva, é melhor talvez arrecadar o dinheiro sobre a cesta básica e transferir o dinheiro para os pobres, do que é, tentar desonerar a cesta básica e ter uma política pouco eficiente do ponto de vista distributivo. Por outro lado, por conta desse modelo de isenção de parte importante da renda, não só de luxo e dividendo, mas também de parte importante das aplicações financeiras, existem pessoas de alta renda no Brasil que pagam muito pouco imposto de renda. E isso é uma coisa que tem que ser corrigida. Esse é um defeito do sistema tributário brasileiro, que tem que ser corrigido para aumentar a progressividade pela tributação maior dos mais ricos. Então, eu acho assim: existe espaço para aumentar a progressividade no Brasil, mas é um erro olhar só para a tributação. Tem que ser olhado a tributação e o gasto público simultaneamente. E qualquer mudança tem que ser olhada olhando o efeito dessas duas mudanças simultaneamente.
1: Muito bom. Ouvimos por aqui o economista Bernard Api, diretor do Centro de Cidadania Fiscal e secretário de Política Econômica no Ministério da Fazenda, dando esse panorama importantíssimo para a gente das possibilidades que o país tem com uma reforma tributária bem implementada, bem pensada e bem costurada também. Bernard, muito obrigado aqui pelas explicações. Um grande abraço.
0: Um grande abraço, Emanuel. Até mais.
1: Estadão Notícias. Direto ao assunto com José Neumann e Pinto.
3: É, nos últimos dias da semana passada eu insisti muito que uma das coisas mais absurdas do panorama surrealista, cínico, das eleições gerais de outubro, principalmente no caso da eleição do presidente da república, é que o cidadão não recebe da justiça eleitoral, nem da justiça comum do Supremo Tribunal Federal, nenhuma indicação sobre a elegibilidade ou não de candidatos que tenham sido condenados em segunda instância, como é o caso do... Ex-presidente Lula, do ex-governador Garotinho também a mesma coisa, etc. Há vários casos desses. Né? Agora veio se associar à minha cruzada, à minha campanha, e saúdo com muito entusiasmo, a Procuradora-Geral da República. A doutora Raquel Dodge, tem toda a razão em colocar o Ministério Público Federal alerta e cobrando da Justiça várias providências necessárias para que o eleitor seja protegido desse crime repetido que é tentar burlar a lei da ficha limpa, uma lei de iniciativa popular que foi aceita e aprovada pelo Congresso e que foi homologada pelo ex-presidente Lula, ele mesmo. Né? Então, essa lei ser rasgada, ser cuspida e ninguém a levar em conta. Ela faz muito bem em exigir providências claras da justiça para a cassação é, de candidaturas que viram esse princípio fundamental da lei da ficha limpa e protejam a cidadania desse tipo de candidato sujo que se mantém no jogo através de chicanas e recursos intermináveis que podem levá-los até a urna sem que eles possam sequer ser sufragados. Parabéns, doutora Raquel. Espero que a senhora eh, não tenha ouvidos de mercador do Poder Judiciário, que é quem decide. né? O eleitor espera isso, o cidadão conta com isso. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Economia.
1: Chegou o momento da nossa tradicional agenda econômica da semana, sempre com ela, Silvia Araújo, editora do Broadcast Econômico da Agência Estado. Olá, Silvia, tudo bem com você?
2: Olá, tudo bom?
1: Tudo bem. Bom, semana bastante, semana repleta de eventos econômicos, dados, enfim, coisas que mexem aí com a macroeconomia também e com a política monetária, como Copom, quarta-feira, é isso, Silvia?
2: pois é um dos eventos mais aguardados aí pelo mercado financeiro justamente por conta da política monetária é a decisão de juros aqui no Brasil a expectativa é de que o Copom o Comitê de Política Monetária mantenha a taxa de juros do Brasil em 6,5 né, 6,5% é a mais baixa taxa de juros, a mais baixa selic da história aí do país e deve continuar é, nesse patamar. Existia aí um ruído, né, Emanuel, de que a taxa de juros podia aumentar um pouco ainda nesse ano, por conta dessa pressão do dólar, por conta de alguns indicadores de inflação como os de atacado, que eles estão sendo pressionados, mas a expectativa agora se transferiu para 2019. Então, é, os economistas e os os analistas estão trabalhando com a perspectiva de que o Copom não mexa nessa taxa Selic até o final desse ano e aí encerraríamos o ano de 2018 com um juro na casa de 6,5%.
1: Silvia, também na quarta-feira, no mesmo dia do Copom, tem o FED, o banco, banco Central Americano, também falando sobre política de juros, é isso, Silvia?
2: Isso mesmo, Emanuel. Então vai ser assim um dia bem é, de compasso de espera para o mercado financeiro. Com essa decisão do FED, que sai por volta de mais 5 horas da tarde, é, a expectativa para o juro americano, também é de manutenção nesta reunião. Agora, o pessoal vai colocar luz para a reunião de setembro, porque é aguardada ainda para esse ano de 2018, que o Fed faça duas mexidas ali na taxa de juros, que suba os juros lá nos Estados Unidos em mais duas vezes. Teve um elemento na semana passada que dá uma sinalização para isso, que foi o PIB é, americano do segundo trimestre que cresceu, 4,1%. Olha que beleza, né, Manu? 4,1% de crescimento do PIB. O presidente americano Donald Trump comemorou bastante, é claro, essa expansão. Foi a maior alta do PIB americano em quatro anos e... Ele quer que continue assim, né? Que a pujança lá da economia americana continue e já andou dando uns pitacos aí na política monetária, já falando que esse juro dos Estados sinalizando que esse juro dos Estados Unidos não deve subir muito, mas o Banco Central lá tem a sua independência e a expectativa que fica depois da decisão da quarta-feira é de que o Federal Reserve deva aumentar aí mais duas vezes a taxa de juros nos Estados Unidos ainda nesse ano
1: e mais para o fim da semana e aí é, se relacionando com o PIB, né, o resultado do PIB brasileiro tem é, produção industrial de junho sendo divulgada, o Silvia
2: isso, na quinta-feira tem a produção industrial de junho e a gente lembra que a produção industrial é bem interessante a gente olhar ali, que vai vir já o, o semestre fechado, o trimestre e o semestre. E esses dados aí do segundo trimestre, eles vão compor o segundo trimestre também do PIB brasileiro, que vai ser divulgado lá na frente. Então, é bom ficar de olho. A produção industrial tem mostrado aí falta de tração, uh, não tem caminhado uh, do jeito que se esperava, mesmo com esses cortes promovidos na taxa de juros, a gente está com a menor taxa básica de juros que o país já teve, e mesmo assim, a produção industrial não tem mostrado um fôlego uh, que se achava que ela teria uh, lá no começo do ano. Tanto que é um dos, um dos motivos para revisões da, do PIB, né, Emanuel? Existia uma expectativa de crescimento de 3% da taxa aí do, do PIB, do produto interno bruto do país nesse ano de 2018, e e essa projeção já foi oficialmente cortada ali é, pelo pessoal do governo para 1,6% nesse ano.
1: Muito bem. Silvia Araújo, editora do Broadcast da Agência Estado, é, com alguns dos destaques da semana na área econômica, semana que será bastante agitada. Silvia, muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Até semana que vem. Até. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer e no Spotify. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Abraço para você, uma excelente segunda-feira e início de semana e até mais. Estadão
3: Notícias.